0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Warum ich heute zum Mittagessen den Notarzt alarmieren musste. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Es gibt Tage, die würde man am liebsten in dieser Form so nicht erleben müssen. Und in, Sinn war <lacht> Und in diesem Sinn war heute ein ganz besonderer Tag. Der Tag begann damit ganz normal. Um 10 Uhr klingelte das Telefon. Die Schule von unserem achtjährigen Sohn hätte ganz starke Bauchschmerzen, Verdacht auf Blinddarmentzündung. Und sie würden empfehlen, dass ja, meine Frau mit ihm zum Arzt fährt. Ich habe das so halb mitbekommen und ich bin ja jahrelang Rettungsdienst gefahren, war auch viele Jahre als Erste-Hilfe-Ausbilder tätig und mir war klar, wenn mein Sohn eine Blinddarmentzündung hat, und dann wird er sicherlich nicht von meiner Frau zum Arzt gebracht, sondern dann wird der Rettungsdienst alarmiert. und ähm, Die Schule ist nur höchstens fünf Autominuten von uns weg. Ich bin also auch schnell hingefahren, habe dann ähm, meinen Sohn ähm, angetroffen. Es ging ihm ziemlich schlecht. Ich habe dann so gecheckt wie man eben checkt bei Verdacht auf Blinddarmentzündung und mein Eindruck war ähm, ist nicht zutreffend oder wann äh, oder wenn dann auf jeden Fall nicht akut und insofern war es dann für mich okay dass eben meine Frau ihn zum Arzt bringt und ähm, später hat sich dann gezeigt es war also definitiv nichts mit dem Blinddarm sondern was anderes was unspektakuläres so damit hat also der Tag in Anführungszeichen entspannt begonnen. Ja, es ging weiter. Wir hatten zum Mittagessen Besuch, darunter unter anderem eine etwas ältere Dame und wir saßen beim Mittagessen und auf einmal kippte dieser älteren Dame der Kopf auf die Seite und ja, ich haute hin und es mutete mir ganz eigenartig an und dann habe ich gesehen, da stimmt irgendwas nicht. Ich bin um den Tisch rumgespurtet hab dann äh, gesehen, sie ist gerade dabei bewusstlos zu werden. Habe dann den anderen Anwesenden äh, gesagt, Tische weg, äh, nicht Tische weg, Stühle weg, Isomatte her, weil mir klar war, ich muss jetzt eben entsprechend lagern. Dann äh, lag sie da, dann Pulskontrolle am Hals, weil mein erster Verdacht war, Herzstillstand, Stillstand. War glücklicherweise nicht der Fall. Ich habe gemerkt, der Puls ist ziemlich stabil oder ist sehr stabil. Und... Ähm, ja, sie wurde dann allmählich wieder ansprechbar. Ich griff zum Telefon und gab dann durch Verdacht auf Herz äh, Hirnschlag. Und bis dahin lief in mir sozusagen alles vollautomatisch ab. Ähm, später habe ich dann so Revue passieren lassen, was da in mir lief. Der erste Punkt, wo ich nicht vollautomatisch handeln konnte, als ich dann eben mit einem Notruf durchkam, was sofort der Fall war, wurde ich gefragt, ähm, woran ich festmache, den Verdacht auf Hirnschlag. Und ich konnte es nicht sagen, ich habe gemerkt, äh, also mit dieser Frage hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet und ich war immer noch direkt bei der Patientin, habe den Puls weiterhin kontrolliert. und. Äh, hab dann gemerkt, ich kann intellektuell diese Frage im Moment nicht beantworten und habe dann ähm, ja so, so ein bisschen außenrum beschrieben. Aber wie auch immer, aus meiner Rettungsdiensterfahrung weiß ich, wenn jemand einigermaßen glaubwürdig eine Notfallmeldung absetzt und dann kommt im Regelfall der Notarzt gleich mit. So, und unser achtjähriger Sohn, der mittlerweile wieder ziemlich fit war, und der auch Polizei und Feuerwehr und Rettungsdienst und so cool findet, den habe ich dann gefragt, ob er bereit wäre, sich vor das Haus zu stellen, dem Rettungsdienst einfach anzuzeigen, wo er hin muss, was er bejaht hat. Ich war mir dann ein bisschen unsicher, ob ich ihm das äh, wirklich zumuten kann, habe dann meine Frau gebeten, einfach dabei zu sein, um zu schauen, was er macht. Der eine Teil in mir war davon überzeugt, er kann es, und der andere Teil in mir wollte aber einfach sicher sein, dass er sich da nicht irgendwie überfordert fühlt und der Rettungsdienst kam, eine Minute später, oder zwei Minuten später war dann auch der Notarzt da und ähm, ja, der Notarzt hat dann nach einer Weile gemeint, als er sich das alles so angehört hat, dass die Patientin sich auf einen Stuhl setzen sollte und wie gesagt, ich hatte dafür gesorgt, dass sie auf einer Isomatte liegt, ähm, zugedeckt und so weiter. Und der Impuls in mir war, das kann er jetzt nicht ernst meinen. Und äh, doch, er hat es ernst gemeint. Und die Rettungsdienstmitarbeiter, die haben dann dieser Dame eben auf den Stuhl geholfen. Und sie saß noch nicht richtig. Und dann ist der Kopf genauso wieder zur Seite gekippt wie eine Viertelstunde davor oder so. Und sie war genauso wieder bewusstlos. Und der Notarzt ließ sie dann wieder auf den Boden legen und hat dann das kommentiert mit Aha. War das vorhin genauso, aber äh, hat es angemessen kommentiert. Also damit will ich nicht andeuten, dass ich da in irgendeiner Weise an der Kompetenz von diesem Notarzt zweifle. Also definitiv nicht. Jedenfalls hat der Notarzt dann gesagt, ähm, unklare Bewusstlosigkeit. Sie muss auf jeden Fall mit ins Krankenhaus. Ähm, was für mich klar war, sie selbst wollte nicht wirklich, aber ähm, war dazu und mir war es einfach ganz wichtig, dass das abgeklärt wird, weil von außen also das EKG, was der Rettungsdienst angelegt hat, hat gezeigt, mit dem Herz scheint alles in Ordnung zu sein, wobei die mobilen EKGs, die haben ja bei weitem nicht die Auflösungstiefe, wie eben die in den äh, Kliniken, aber man sieht dann auf jeden Fall, ob im Groben alles in Ordnung ist und das sah alles eben alles in Ordnung aus, aber man kann halt im Rettungsdienst nicht ins Gehirn schauen was ja mein Verdacht war. Jedenfalls ist sie dann eben ins Krankenhaus gebracht worden, ähm, nicht dann als Notfall, ähm, das, ja, damit hatte ich dann auch so gerechnet und äh, ja, als dann der Rettungsdienst diese Dame ins Krankenhaus gebracht hat, bin ich dann so im Nachhinein für mich einfach die Situation nochmal durchgegangen, zum einen das mit meinem Sohn heute Morgen vor allem dann aber auch äh, die situation meines vollautomatischen reagierens ich bin bis ins jahr 2000 rettungsdienst gefahren und bis dahin hatte ich auch erste hilfekurse gehalten beides un ungefähr zehn jahre lang und seither habe ich mich damit nicht mehr aktiv beschäftigt und ähm, in Bezug auf diesen Anruf, also bi bis zum Anruf an, bei der Rettungsleitstelle lief bei mir alles auf der Ebene der unbewussten Kompetenz. Das heißt, ich habe vollautomatisch reagiert, habe die Symptomlage meines Erachtens absolut zutreffend eingeschätzt und als ich dann auf der Ebene der bewussten Kompetenz, sprich des Bewusstseins, hätte antworten sollen, am Telefon eben auf die Frage von dem Mann auf der Rettungsleitstelle, da war ich dann sozusagen an der Grenze, weil auf der Ebene der bewussten Kompetenz äh, war ich in dem Moment überfordert, aber es war ja auch für die Situation irrelevant. Ja, ähm, ähm schreibt, dass es ist gut sich mit solchen Sachen auszukennen. Allerdings hofft man, seine Kenntnisse nie einsetzen zu müssen. Ja, definitiv. Und, ähm, an dieser Stelle möchte ich dir so die ein oder andere Frage rüberreichen. Ähm, Fragen, die, wie ich sie ähnlich damals gestellt hatte als Erste-Hilfe-Ausbilder ähm, und die, ja, die ich damals genauso ernst gemeint habe wie heute und zwar zunächst die Frage, könntest du sofort bei einem Menschen, der einen schwachen Puls hat, an der Halsschlagader den Puls ertasten? Und falls in dir nicht sofort ein Ja ist, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, einen Erste-Hilfe-Kurs, einen Auffrischungskurs oder sowas zu machen, bei einer Hilfsorganisation vor Ort. Warum Hilfsorganisation? Dazu gleich mehr. Warum ist es so wichtig, den Puls an der Halsschlagader ertasten zu können? Naja, wenn ein Mensch noch Puls hat, dann am Hals. Es gibt ein paar Situationen wo am Handgelenk kein Puls mehr tastbar ist, aber am Hals sehr wohl. Und die allermeisten Notfälle geschehen nicht irgendwo draußen im Straßenverkehr oder so. Das macht uns das Fernsehen oder das Kino glauben. Die allermeisten Notfälle sind unspektakulär, so wie der auch, den ich jetzt beschrieben habe. Die allermeisten Notfälle erlebt man im Freundes-, im Bekanntenkreis und meistens im Verwandtenkreis. Entweder geht es um die eigenen Eltern. Es geht um die Kinder, es geht um den Lebenspartner, es geht um gute Freunde oder so. Und gerade da ja, ähm, liegt es aus mehreren Gründen eben ganz extrem nah, dass man helfen können will. Und wenn man sich danach den Vorwurf machen muss, und ich habe viele Menschen im Laufe der Jahre kennengelernt, dass man eigentlich hätte helfen können, aber ja, das, dafür gibt es, wie soll ich sagen, es gibt einfach Situationen, die lassen sich nicht wieder gut machen. Da kann man einfach den, den Film des Lebens nicht zurückdrehen oder so. Und ein Satz, den ich damals im Erste-Hilfe-Kurs auch oft gesagt habe, das ist einfach der, und dieser Satz hat für mich an Wertigkeit noch gewonnen, jeder Mensch erlebt in seinem Leben mindestens einen schweren Notfall. Und das ist dann hoffentlich nicht der letzte ja, ähm, warum Erste-Hilfe-Kurs bei einer Hilfsorganisation? Vor Jahren waren die ersten Hilfekurse sowieso den Hilfsorganisationen vorenthalten und irgendwann wurde der Markt geöffnet, auch für andere Anbieter, diese anderen Anbieter, die liefern sicherlich dieselbe Qualität bei den Erste-Hilfe-Kursen und aber. Anbieter, die eben keinen Rettungsdienst betreiben, die kommen im Notfall nicht. Das ist auch nicht deren Pflicht. Meine persönliche Haltung ist einfach die, dass, wenn es im weitesten Sinne um Notfälle geht, dass ich dann denen, die im Fall der Fälle kommen, viel lieber mein Geld zukommen lasse, als anderen, die es ja nur gewerblich machen. Und ähm, insofern deshalb... Hilfsorganisation deiner Wahl in deiner Ortsnähe. In vielen Orten gibt es mehrere Hilfsorganisationen. Wähle da einfach die Hilfsorganisation deiner Wahl aus. Ja, alle unterrichten dasselbe. Die Preise sind, so mein letzter Kenntnis, stand zumindest überall gleich. Das heißt, es geht weder um den Preis noch um die Qualität. Das ist überall gleich. Natürlich kann man mal einen besseren Ausbilder erwischen oder mal einen der vielleicht gerade auch mal mit dem linken fuß aufgestanden ist das sind eben auch menschen auf jeden fall leistest du dann im mehrfachen sinn gutes werk zum einen für dich auf dass du diese ersten Hilfekenntnisse hoffentlich nie brauchst unabhängig davon und das kann ich aus eigener erfahrung nur ganz fett unterstreichen macht das einfach ein gefühl des sich etwas besser fühlen können weil man einfach besser weiß äh, Im Fall der Fälle äh, ist überhaupt was zu tun, was kann ich tun und so weiter. Und im Regelfall sind es die allerwichtigsten Basics, um die es geht. Und es ist nicht kompliziert. Äh, ja, ein bisschen sarkastisch gesagt, viele Menschen sind bereit, Kurse für Notfälle mit Hunden zu belegen, die es tatsächlich gibt. Ähm, vielleicht gibt es mittlerweile auch welche für Katzen, keine Ahnung. Und ähm, ja, ich denke, man sollte da anfangen, wo, ja, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ähm, ähm, Pop Grant, ich weiß gerade nicht, welche Frage du meinst, doch ich glaube, ich weiß es. Aber sei so gut, schick mir eine E-Mail, weil das jetzt im Moment hier zum Thema nicht passt. Ja, in diesem Sinn... Ähm, kann ich dir einfach, möchte ich dir einfach ans Herz legen, wenn du das Gefühl hast, dich unsicher zu fühlen in Bezug auf Erste Hilfe, machen Kurs für dich, für deine Mitmenschen. Und du leistest dabei eben gleichzeitig ein gutes Werk für die Hilfsorganisation deiner Wahl, die du hoffentlich niemals brauchst. Und wenn doch, ja, kannst du dich vielleicht ein bisschen besser darüber freuen, wenn du dich in dem Moment freuen kannst, wenn dann eben die, diese Hilfsorganisation kommt. Und aus eigenem Erleben, aus vielen Jahren, auch ehrenamtlicher Tätigkeit, teilweise in einer Hilfsorganisation, kann ich dir nur sagen, das sind Menschen, die da mit Leib und Seele sind, die da aus Überzeugung agieren, die sich freuen, wenn sie gebraucht werden und die sich vor allem auch freuen, wenn sie nicht gebraucht werden, weil alleine <lacht> die Präsenz, die auch Geld kostet, Ja, weil so ein Rettungswagen, der kostet auch Geld, wenn er einfach da steht, und so weiter und so fort, das brauche ich dir nicht weiter zu erzählen, auch das kostet Geld und insofern vielleicht magst du da auf deine Weise einen kleinen Teil dazu beitragen, auch für dich. Ja, in diesem Sinne ein Thema, was direkt mit Selbstbewusstsein jetzt nichts zu tun hat, in einem gewissen Sinn sehr wohl, weil klar Anweisungen geben und so weiter hat mit dem Selbstbewusstsein zu tun und gegebenenfalls weil man selbst betroffen ist und man ist ansprechbar und äh, es ist niemand sonst da, der für einen selbst eine Entscheidung treffen kann oder so. Auch dann ist das eigene Selbstbewusstsein gefordert. Das ist sicherlich eine Extremsituation, äh, mit der man nicht rechnen kann, ja, aber keiner weiß, wie es kommt. Und mit dem Selbstbewusstsein ist es ähnlich wie mit allen möglichen Sicherheitseinrichtungen im Auto, dass man die extreme, Hoffentlich nie braucht, aber entgegen oder weit über die Sicherheitssysteme im Auto hinaus gibt ein gutes Selbstbewusstsein, nicht nur ein gutes Gefühl, ja, sondern es bereichert das ganze Leben. Ja, in diesem Sinne <lacht> ähm, möchte ich enden. Ich glaube, im Aktenzeichen XY am Ende wird damit gesagt, bleiben Sie sicher, also bleiben. Du sicher? Wenn dir dieses Video gefallen hat, zeig es mir gerne mit einem Daumen hoch. Wenn du magst, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch morgen hier wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Mein Name ist Matthias Schwem.